0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios E estamos começando agora o nosso episódio de número 99 Na semana passada eu comentei aqui que a gente estava fazendo uma promoção Em homenagem ao administrador Que dia 9 de setembro foi o dia do administrador E essa promoção era válida até o domingo passado Mas a coisa está pegando, foi um sucesso tão grande Muita gente escreveu reclamando porque foi durante um feriadão do 7 de setembro e aí, a gente resolveu prorrogar. Na verdade, nós vamos prorrogar, vou contar aqui em primeira mão para vocês. Seria até esse domingo, agora, dia 16. Mas a gente vai deixar essa promoção rolando o mês inteiro. Vamos chamar essa promoção do mês do administrador, né? Mais semana do administrador, é o mês do administrador, o mês de setembro. E é o seguinte, galera: você já sabe, o Administradores Premium, uma plataforma que tem centenas de conteúdos voltados totalmente ao desenvolvimento profissional. Tudo que você precisa dominar para poder levar a sua organização, a sua empresa, para poder elevar os seus resultados, você tem lá no Administradores Premium. A gente tem cursos na área de liderança, na área de é, marketing, na área de finanças, na área de estratégia. Todas as áreas que alguém precisa dominar para poder dominar o seu negócio, nós temos aí no Administradores Premium. São mais de 300 conteúdos exclusivos que você não encontra em nenhum outro lugar da internet brasileira. Beleza, isso é Administradores Premium. No Administradores Premium, nós temos uma frente de cursos é, pay-per-view, que são cursos de longa duração e cursos de formação específica. Então, nós temos lá curso de introdução à consultoria, curso avançado de negociação, temos também curso um intensivo em gestão de projetos, temos curso de self-learning, curso de memorização, enfim, tem uma infinidade de cursos de conteúdo digital, estratégias digitais. Esses são cursos pay-per-view, que são acessíveis tanto para pessoas que fazem parte do Administradores Premium, que pode comprar a parte desses cursos, como também para não assinantes da plataforma, e aí o que, que a gente fez no mês do Administrador? A gente fez um combo especial que é, reúne o Administradores Premium e acesso a todos esses cursos, se você for botar na ponta do lápis, esse combo especial, se, a gente, se você fosse pagar esse combo especial, você iria gastar exatamente R$ 3.016,40. R$ reais centavos. Você pode agora, durante esse mês do administrador, ter acesso a tudo isso por apenas 12 vezes de 79 reais. Durante um ano você vai ter acesso a todos esses conteúdos, você vai poder fazer o curso que você quiser, e não só isso, a todos os outros cursos pay-per-view que forem lançados ao longo dos próximos 12 meses. Então, assim essa é a oferta é matadora, é realmente uma homenagem ao mês do administrador. Entra lá, são 79 pilas por mês para você ter... Milhares de reais em conteúdo exclusivo para sua formação, para o seu futuro profissional. Beleza, galera? Tinha que deixar esse recado aqui logo no começo do Café com a DM, porque realmente é algo que a gente preparou imperdível que vai fazer a diferença aí na sua vida café com a dm de hoje está sensacional a gente vai receber uma das férias do mercado digital no brasil é um dos caras que é, vem ajudando a transformar esse nosso mercado digital você vai aprender muito com ele e ele tem uma solução que é perfeita para você o nome dessa fera é diego carmona o fundador da lead lovers você vai curtir demais essa entrevista e eu sugiro não sei se você está no carro escutando café com a dm mas se você tiver no trabalho ou em casa eu sugiro que você pegue um, um caderninho de anotações aí e tome nota porque esse cara vai trazer muitas lições para você agora. Diego Carmona é CVO e cofundador da Lead Lovers, plataforma de referência no Brasil quando o assunto é automação e marketing digital. Ele é cientista da computação, empresário de tecnologia há 20 anos, ele é um entusiasta do mundo de startup e se apaixonou por marketing digital e atualmente está focado em exercer toda a sua expertise sobre inovação e tecnologia para o mercado de marketing online e offline. Diego Carmona, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM, cara.
1: Pô, muito obrigado aí, Leandro. Obrigado aí por ter essa oportunidade de falar com a tua galera.
0: Que bacana, cara. Pô, Diego, tu já me contou essa história e achei super interessante, mas eu quero saber como é que você, um cientista da computação, como é que você é, veio parar no mundo do marketing digital. Conta aí pra gente. Hein? Então, Leandro,
1: eu né, sempre fui desenvolvedor de software, eu, tinha, é, eu montei cedo uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, de fábrica de software, que é você fazer software customizado para... Outras pessoas, outras empresas e tal. É, mas sempre eu tinha essa vontade de desenvolver produtos, né? Sair um pouco dessa pegada de desenvolver só serviço, prestar serviço, porque é um mundo bom também, mas complicado, né? Todo mês você tem que buscar algum serviço novo, algum projeto novo, algum cliente novo para estar tá entregando né? e desenvolvendo software para ele. E produto, né? Eu tinha essa visão que o produto poderia escalar e tal. E na verdade foram dois pontos aí importantes para mim, sabe? nesse... Nessa trajetória Antes de conhecer o marketing digital Eu conheci um outro processo Que é o chamado modelo startup né? O Lean Startup Eu acabei conhecendo eu ouvi falar sobre isso Eu tinha ido atrás do investidor Por causa dos produtos Que a gente estava desenvolvendo E não tinham um retorno né? não queria vender eles E daí eu fui atrás do investidor E conheci o tal do modelo startup Que pra mim também mudou tudo Foi uns, uns três anos antes De eu entrar pro marketing digital E aquilo abriu a cabeça Em termos de como desenvolver projetos Né em vez de ficar lá batendo a cabeça só programando uhum. e tal, não. A gente tinha que primeiro vender. Vender o projeto, ver se alguém queria realmente comprar o que a gente tinha né, para desenvolver. Uhum. Porque, infelizmente, assim, o mais importante dentro de um projeto, né, do, do funcionamento de uma empresa, é gerar resultado, é uhum. ter retorno. Não adianta nada fazer um software mais lindo né, e possível se não tiver público queira comprar aquilo. E o modelo startup ele acaba mostrando isso para gente de forma bem clara: que você precisa primeiro. Testar e validar as suas hipóteses no mercado, se as pessoas querem comprar o teu produto antes de desenvolver é, ele completo, né? E pra gente que vinha de uma fábrica de software, que você nunca pode botar um produto incompleto, você tem que passar por testes, tem que entregar, né? Passa meses, às vezes, desenvolvendo um, um, um projeto, assim. Entrar nessa pegada né de botar um produto no ar incompleto é, é bem disruptivo, assim. Mas a gente aprendeu isso e começou a trabalhar, então, só em invalidar produtos, né, em vez de, de desenvolvê-los completamente, isso acelerou muito a nossa jornada aí, mas de qualquer jeito, né, faltava uma pegada que era vender pela internet, eu me considerava um bom vendedor, né, eu, eu, estando de frente a frente com a pessoa, eu conseguia convencer ela, né, eu vendia meus projetos de, de serviço, né, eu ia lá, marcava a reunião e fechava o... O, o contrato de Desenvolvimento
0: com, com os meus clientes Mas isso tudo offline, olho né? no olho Mas no isso olho.
1: offline, exatamente, olho no olho Eu me considerava um bom vendedor, mas daí na internet né, Consegui fazer com que As pessoas via internet Se convencessem disso Não, não funcionava, né, nesse modelo de startup A gente lançava o produto E não conseguia convencer as pessoas A comprarem online Tinha ainda que fazer aquilo, né, marcar reunião ir lá e tal, e acabava Não escalando, não sendo viável e daí eu conheci, eu vi algumas pessoas... vendendo em escala na internet... e o primeiro que eu vi foi o pessoal vendendo os cursos... né um mercado chamado infoproduto... eu vi o pessoal vendendo curso online... e daí eu olhei para esse público e falei... nossa, olha só, esses caras estão conseguindo vender em escala pela internet... E tal deixa eu entender um pouco mais sobre isso... e aí que eu entrei nesse mundo de marketing digital... porque esse pessoal que vende curso online... eles acabavam usando muito esses recursos de marketing digital... né e eu acabei entrando também num grupo de empreendedores, um grupo de performance, um chamado Mastermind, de um cara chamado Conrado Adolfo, que é, fala muito sobre isso, né? Tem 8Ps e então tal, é, um, é um cara bem conhecido nessa área de,
0: de marketing. É uma das referências do marketing digital aqui no Brasil. Para quem não conhece, ainda a gente vai chamar o Conrado Adolfo aqui pro Café com a ADM também. Mas assim, é, é bom pontuar né, e fazer aqui a apresentação que o, o Conrado Adolfo realmente é um dos caras que mais entendem de marketing digital aqui no Brasil.
1: Ele tem um livro sobre marketing, o 8Ps do marketing e tal. E lá atrás, lá atrás, há quatro anos atrás, né? Ele tava. Ele começou a falar muito disso e fez um grupo de empresários para falar um pouco mais sobre o marketing digital, eu acabei entrando nesse grupo aí que eu conheci mais a fundo o modelo, as estratégias e tal. E foi também dentro desse grupo, dentro desse processo de conhecimento com o Conrado, que a gente teve a ideia do Lead Lovers, né? É, porque o que foi apresentado dentro desse mercado é que, beleza, você precisa de algumas ferramentas, e a gente até usou essas ferramentas, né? É, e na época eram todos, quase todas estrangeiras, não tinha uma, uma, muitas ferramentas no Brasil que trouxessem essa visão do infoproduto, principalmente então a gente buscava aqui fora, nos Estados Unidos o, o Active ActiveCampaign, na verdade era o Aliber, foi a primeira ferramenta que eu vi assim, que ela, ela fazia uma parte, né, que era a parte de e-mail autoresponder, que é um dos processos do, da automação de marketing, que são envios de e-mail automatizado para as pessoas, né depois que elas entram na sua lista de contatos. Então, é, não é bem automatizado do, do termo auto-resposta, né? Você me mandou e-mail, eu já te mando um, um retorno, estou de férias, não é esse tipo de auto-resposta. É, você entrou dentro da minha lista, eu mando e-mail para você hoje, eu mando e-mail para você amanhã, dê mais um, né? Do dia que você entrou, mais um, é, mais três, mais cinco, e faz aquela sequência de e-mails por uma semana, um mês. Então, as pessoas que me conheceram semana passada estão recebendo o e-mail certo, e quem vai me conhecer daqui a uma semana vai receber os mesmos conteúdos não vai perder nenhum. Então, era um processo bem interessante, né? Que é, ajudava a criar esse relacionamento aí com o cliente. A gente viu essas ferramentas, viu que precisava fazer uma ferramenta de página, então, precisava criar uma página online para atrair os novos leads. Eu, nessa época, eu nem sabia, quando eu conheci o Conrado, eu nem sabia o que era lead, né? no conceito do marketing mesmo, né, que é esse futuro cliente. Então, atrair esses esses prospects, né, esses leads, relacionava com eles, e então eram várias ferramentas que você tinha dentro desse, desse processo para fazer o modelo acontecer. E a gente viu que o mercado tinha muitos profissionais, que tinham conteúdos bons e vendiam, é, tinham não, não vendiam, mas eles tinham é, bastante coisa para entregar, né, ideias e projetos, só que não conseguiam Aí eles se batiam muito para colocar a ferramenta nas. Não conseguiam fazer essa curva tecnológica para integrar uma ferramenta com a outra. Pega o formulário HTML do, do sistema de e-mail e joga lá no Optimize Press, que era uma ferramenta de página, e daí integra para que quando entrar o pagamento, tira o cara daqui, joga o cara lá e libera o acesso na área de membros. Então, tem toda uma expertise aí que o pessoal precisava saber muito de tecnologia e acabava não levando o projeto em frente por causa disso. E daí a gente falou: ó, tem uma oportunidade aqui. É, vamos criar uma, uma ferramenta simplesinha aqui né, que entrega uma página pronta uma sequência de e-mails pronta tudo funcionando, já integrado e vamos colocar no mercado ver se as pessoas gostam e funcionou muito bem né? As pessoas começaram a aceitar o projeto Aceitar o produto e comprar o produto
0: E aí já nasceu com o nome de Lead Lovers Já nasceu com o nome de Lead Lovers O nome é muito bom, cara Eu sou apaixonado, porque tem amor até no nome né? Mas então, uma das coisas que eu aprendi Por que
1: tem isso aí, né? Então é bom é, trazer essa história Quando eu conheci o Conrado e ele começou a falar sobre marketing, sobre tudo que estava envolvido naquilo, por mais que eu entendesse a parte a técnica por trás do negócio, é, não fazia muito sentido para mim, sabe? O, a conexão das coisas e tal. Teve, durante esse encontro, o primeiro encontro, a primeira vez que eu conheci ele, eu estava totalmente perdido, o pessoal todo lá no encontro, os empresários falando sobre vendas, marketing e, e leads, e eu, por não entendendo muito bem o que, que era aquilo, tinha gasto um bom dinheiro para entrar naquele grupo lá, e eu tava assim, puxa, o que que eu fiz, né? Eu não vou conseguir extrair nada daqui. Mas tinha uma, uma coisa que acontecia dentro desse processo lá, desse grupo de performance, que era o tal do hot seat. Que era assim, a pessoa, né, uma das pessoas, a cada tempo era selecionada, ficava numa cadeira, assim, no meio, né, na frente de todo mundo, ele falava o problema e todo mundo dava uma sugestão Dava conselhos de como Como se fosse um board mesmo, né, um conselho De como sair daquilo E aquilo fazia com as pessoas né, Realmente dava ideias fantásticas E tirava ela daquela inércia Eu falei, legal, eu vou trazer meu projeto aqui E a hora, a hora que eu falar aqui no meu hot seat As pessoas vão me ajudar E eu vou, né, entendo Levar meu startup lá em cima né, Que a gente tinha lá na época e a hora que eu fui lá falar né, no meu hot seat eu falei, ó, é o seguinte, eu quero vender, escalar, meu, eu não entendo nada do que vocês estão fazendo, mas eu quero vender pela internet igual vocês fazem mas de tudo que vocês falaram aqui eu não, não olha, vamos lá vocês falaram de ler livro, eu não sou um cara que gosta de ler, eu não leio eu não lia mesmo nessa época é, vocês falam de escrever, escrita e mandar e-mail e tal do copywriting, que é escrita persuasiva e tal, mas eu não escrevo né, eu não leio, não escrevo é, eu não consumo produto. eu nunca comprei um curso online, essas coisas que vocês vendem aí, né? Eu não, 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 não acredito que. Como que as pessoas pagam tanto dinheiro né, para o curso online e tal? Isso também estava fora do meu mundo na época. E eu não gravo vídeo. Eu, Nossa, eu tenho pavor de câmera. Até parece que eu vou né, colocar uma câmera e <risos> gravar um vídeo, né? Coisa é, eu, eu era técnico, né? Eu tinha essa pegada. Mas eu quero aprender né, a vender igual vocês, escalar e tal, tal. Daí o pessoal começou a discutir e tal, né? Tava pensando o que, que esse cara tá fazendo aqui. E o Conrado parou e falou: Ó, então faz o seguinte, Diego. Você comece a ler livro, compra os infoprodutos, aprenda a escrever e grave vídeo.
0: <risos> Resolveu o teu problema, hein? E
1: <risos> eu falei, nossa, não acredito que eu paguei uma grande província, né? Eu saí bem frustrado daquele encontro, assim, porque não fazia sentido para mim, não tinha conectado. Mas pra mim foi rápido, sabe, a entender isso, porque o segredo não tava ali, né. Claro que eu comecei a fazer tudo isso que eles pediram porque eu entendi o sentido disso. Mas quando eu saí de lá, bravo, bem nervoso assim, cara, saí e falei, puxa vida, o que eu vou falar lá para meu sócio? O que eu vou falar em casa? Eu paguei um carro para estar aqui, né, é caro participar desses grupos aí. E eu não sei o que eu vou fazer, né, eu vou, a gente tava já sem conseguir escalar e não tinha achado a solução. E lendo as coisas que eu tinha anotado, assim, na, na, naquele encontro, né, eu tava voltando até de carro, fui em Floripa, moro em Curitiba, morava em Curitiba, né, hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, mas eu tava indo de, de Florianópolis para Curitiba de carro, uma estrada aí umas três, duas horas, três horas, eu lembro que parou assim, o trânsito e eu fiquei lendo minhas anotações ainda naquele desespero. E o Conrado, ele falava muito de várias coisas, ele falou várias coisas daquele que ele é Três dias de imersão, assim, sem a cabeça, né, uma geleca de tanta informação. Mas eu estava eu olhando aquilo e ele falava de, de um tal de dragão, uma, uma viagem lá, do tal do dragão de emoção que o dragão fica trancado atrás de uma jaula e a razão tem a chave. E não sei o o tá, 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 um menininho em cima do, do elefante, tinha um negócio falando da tal de emoção, e aquilo pra mim era só conceito, né? E de repente, cara, eu acho que algumas fichas, né, algumas pecinhas se encaixaram na minha cabeça, algumas fichas caíram. Eu entendi, né, naquela hora caiu as fichas na minha cabeça e eu, pus, enxerguei a tal da emoção. Eu enxerguei esse tal do bicho que ele estava falando, que pra mim era só conceito. Eu vi como que ele me convenceu a pagar né, um carro pra ir lá falar com ele. Ele não falou para mim racionalmente, ele não falou comigo com né, palavras, ó, oh, você vai fazer isso, isso, isso. Não, ele mexeu com aquele bicho que estava dentro de mim, tal da emoção, que é o que guia a vida de todo mundo. Né? E ali eu acordei e entendi, pô, tá aí o segredo, tá em conexão emocional. Você, até aquele momento, eu, tinha, eu comecei a olhar, tudo que a gente fazia para vender era muito racional, falava com a razão do cara, falava em dados, falava em quantidades falava em preço, falava em promoção... eu não falava com o bicho emocional do cara... e é isso que move as pessoas... é você falar do tempo livre... do tempo com a família... do que, que ele vai né, realmente ganhar com aquilo... É, trazer ele aquela vontade né, de, de, de comprar... se você mexe com o bicho, com o bicho emocional das pessoas... É, não tem como, como ele não comprar de você... e ali eu entendi essa pegada... Né, essa conexão... É, Através da emoção... Então o amor... No final das contas... Ele é um canal que conversa com essa outra pessoa... Dentro dos seres aí... Conversa com a emoção delas... Se você realmente entrega para ela... Conteúdo... E a gente tem uma frase que é... Ame o seu que Seu amor será correspondido... Né? Então se você realmente entrega... E ajuda as pessoas... E se conecta com ela... Através do canal emocional... Você consegue convencer ela a comprar muito, mas muito mais fácil.
0: Cara, que fantástico, cara. Deixa eu anotar aqui essa frase aqui, que isso é bonito, cara. A gente tem que fazer uma frase com a tua foto e jogar lá, né? <risos> Ame seu lead e seu amor será correspondido. Diego Carmona. E aí, como é que foi a evolução? Porque a Lead Lovers cresceu muito rápido, né? Você lançou o produto e, e como é que foi, assim, quando é que pegou a tração? Quando você lançou e quando é que o negócio realmente é, começou a pegar uma atração mais forte? A
1: gente teve ela em duas fases, tá? A primeira, logo que eu voltei desse encontro e entendi isso, eu falei, nossa, beleza, eu vou começar. Peguei os livros, né, que, que eles tinham me passado é, e comecei a ler. E né, aquilo não era algo comum para mim, hoje eu tenho aqui uma estante cheia, até escrevi um livro, né? Pra você ver como as coisas mudam rapidamente oh, na nossa olha vida. Olha só, não
0: gostava de ler, passou a ser um leitor voraz, não gostava de escrever, escreveu um livro. Show de bola! Comecei a gravar vídeo,
1: comprei né, os cursos que tinha que comprar, e daí falei, vou testar esse negócio. E a gente já tinha uma startup, a gente tinha vários projetos, a gente desenvolveu 15 startups entre eu conhecer o modelo startup e conhecer o marketing digital e não conseguia tracionar elas então a gente tinha várias coisas ali e um dos projetos era um sistema lá chama Postlist, era para postagem de mídia social ele tinha um monte de coisa um monte de funcionalidade, postava, colocava aquelas, né como é a maioria dos projetos né, a pessoa faz um monte de coisa e, e não consegue vender depois a gente tava com aquilo e a gente tinha uma funcionalidade dentro dele que era um, um negocinho que ajudava as pessoas a, a pegar o, a audiência do Facebook e fazer um anúncio específico para elas é, a gente tinha visto isso numa uma ferramenta americana, mas ela era só uma das funcionalidades do Post, que a gente vendia a 9 por mês. Era assim, 9 por mês. A gente vendia uns, sei lá, dois por semana. Era difícil vender. E ele tinha tudo, tinha um monte de coisa. A gente só pegou isso e tirou da, da, da ferramenta, que eu falei com, com o pessoal, eles falaram, ah, isso é uma ferramenta que o pessoal quer e usa. Tirei isso e falou, vamos fazer uma, uma startup só disso, testando esse modelo de marketing digital. E ele fazia essa parte de segmentação de lead e tal, então foi a partir disso que a gente é, desenvolveu ele e até colocou o nome, né? Falou, vamos entregar o lead legal aqui, entendi de de amor, fizemos lá e o domínio estava livre, criamos o Lead Lovers e a gente tirou. Foi um projeto muito rápido pra gente. E naquilo o que eu fiz? Eu gravei vídeo, apareci na câmera, falei olá as pessoas, né? usei ó, a, a visão emocional, né? falei com ela que ela é um texto bem interessante, eu criei uma cópia, realmente, um texto para falar com as pessoas, falando com a emoção dela, dela achar o lead certo dentro do Facebook e vender para ela, com uma história por trás que conectava emocionalmente, gravei o vídeo e fizemos o um lançamento, assim uns dois meses depois daquilo, acho que... Conheci o Conrado Foi em abril, maio, junho, e na metade daquele ano, há quatro anos atrás.
0: Pô, é. Carmo, É muito pouco tempo pra uma empresa se transformar numa gigante como a Lead Lover se transformou, cara. E, e aí é isso que eu quero saber aí, qual que é o segredo, cara. Pois é, então,
1: a hora que a gente botou esse produto no ar, cara, eu me assustei. Porque usando essa técnica, tipo, a gente vendia dois por semana no produto completo. O produto, eu que coloquei ele a é 250 reais a venda, né? era... Um, por seis meses... acho que era isso... então a gente saiu de um produto 9, que tinha um monte de coisa... para um produto que só tinha uma funcionalidade... foi 250... e eu... no final daquele projeto... a gente fez acho que mais de 150 mil com ele... Olha só... do lançamento... assim... a gente já tinha feito... sei lá... uns 20 e poucos mil na semana... eu nunca tinha feito aquilo na minha vida... nunca tinha conseguido vender daquele jeito... eu falei... nossa... que coisa absurda... eu entendi... um processo... um caminho... para fazer isso acontecer... E a gente continuou com aquilo e tal, e claro, depois a gente evoluiu, né? o produto saiu só de fazer aquilo para fazer, a gente viu essa, esse problema no mercado, não adiantava entregar o melhor anúncio, o melhor lead qualificado para o cara anunciar para ele, se ele não fizesse relacionamento ele não ia vender. Então a gente partiu para a ferramenta, então no final daquele ano em junho eu lancei essa primeira versão, funcionou muito bem, a gente foi desenvolvendo e entendendo com o público que era melhor a gente né, ajudar eles no caminho completo da automação e no final daquele ano eu coloquei no mercado. É, o Lead como ele é hoje, né, a ferramenta de máquina de vendas que a gente chama, que tem tudo em um para o cara botar o produto digital dele no ar. E a gente já tinha esse pequeno público, então eles começaram a gostar muito da ferramenta e indicar para outros.
0: Tá, era isso que eu ia te perguntar, porque assim, as pessoas é, que eu conheço que usam a tua ferramenta, os caras são realmente apaixonados, né? Então, assim, é, a gente nota que é uma coisa que não se limita apenas a uma ferramenta, não é uma coisa. É essencialmente tecnológica, vai um pouco além disso. E eu consegui pescar algumas coisas no teu discurso que eu acho que tu tem realmente essa visão que não é só a tecnologia, é o, o amor, como você bem colocou, o amor ao líder, o amor ao cliente, né? E isso acaba, é, de certa forma, envolvendo os teus clientes em algo muito maior do que simplesmente o serviço que você presta.
1: Exatamente. O, então, é mais do que só vender, né? Claro que a técnica... De automação, essa inteligência de você gerar valor para as pessoas, entregar conteúdo, veja, eu comecei a gravar vídeo, né, em aprendi aquilo e comecei a ensinar as pessoas sobre o que antes de vender o meu produto, eu ensino elas o que que é o marketing, como que é essa lógica de funil, eu tenho bastante material e eu vou me relacionando com os clientes, né, através de uma automação, mas, e, veja, voltando lá atrás naquela história do eu era o um bom vendedor olho no olho, esse processo faz com que eu escale aquele mesmo modelo. Hoje eu olho no olho das pessoas através do vídeo... me relaciono com eles como se eu fosse um amigo deles através do e-mail... que é semi-automático... eu não gosto de dizer que é uma automação completa... não é para as pessoas botar lá e sair disparando e-mail... não... Eu, o, o e-mail manda automaticamente... mas quando eu escrevi aquele e-mail... eu não escrevi ele pensando em mandar uma newsletter... eu escrevi ele em mandar um e-mail para o Leandro... que tinha entrado na minha lista... Através de um material que era, sei lá, como professores conseguem é, ter o seu negócio online. Então eu sei das dores do Leandro, eu falo para ele como se ele fosse meu amigo através daquele e-mail. Eu escrevi para ele. Aí para vários Leandros, né, várias pessoas que têm aquela mesma, aquele mesmo perfil. E as pessoas me respondem. E a hora que ele responde, isso cai pra mim, não é para ninguém lá da minha equipe tal. Isso eu, apesar de que hoje está bem grande o processo, eu continuo com essa, com essa ideia. Eu continuo respondendo. Hoje, né? Vamos lá, né, daqui a pouco a gente fala do CVO. Escalou bastante, mas uma das grandes funções minhas é estar conversando com o cliente. Isso permite com que as pessoas realmente entendam esse carinho, essa conexão e indiquem muito poderosamente né, para outras pessoas. Isso gera um efeito viral muito grande. Não basta você só vender, você tem que entregar e ter a satisfação do cara. Quando você tem a satisfação do cara, ele te referencia, ele te indica e aí você começa a ter muito mais gente chegando e aquilo virou uma bola de neve claro, o projeto começou lá há três anos e meio atrás quando a gente colocou ele no ar nessa visão lá com sei lá, 20 pessoas no outro mês foi para 40 no outro mês foi para 80 e de repente a gente tava com milhares de clientes ali em, em algum tempo e depois de quatro anos aí né, é, milhares mesmo, né, dezenas de milhares de pessoas já passaram pela ferramenta
0: E aí, você tocou nesse assunto e o que, que vem a ser o civil ou conta pra gente aí que cargo é esse aí, cara.
1: Então quando eu montei esse processo ele começou a escalar eu olhei para isso eu, eu olhei o que, que eu estou fazendo aqui né? Eu, eu sou o CEO continuo sendo digamos assim o diretor executivo mas eu também estava entendendo muito da parte de marketing eu, eu assumia a parte de CMO né, o diretor de marketing da empresa é, e ficava nessa ponta entre direção executiva e, e negócios e sendo a cara da empresa também e tudo mais e dentro daquilo, olhando esse processo e tudo que a gente tinha passado eu falei, não eu não estou só nisso né? é mais que isso e eu tive essa, essa, esse conceito né? eu criei para mim daí o cargo de CVO que seria o, o diretor de visão o né? uhum. Chief Visionary Officer é, que é mais setar para onde que a gente vai, qual que é a ideia do caminho, né? como se fosse o capitão do navio, né? Ele está lá em cima, claro, tem um monte de coisa acontecendo para baixo, só que você precisa capitanear entendendo que vem uma tempestade, você precisa desviar, você precisa entender o que está que acontecendo e ter uma visão mais ampla do futuro, né? Visão para frente. E eu gosto muito disso, área de inovação tal, né? Sempre tudo que a gente fez ali é, acabou entrando nessa nessa pegada. E como eu disse... conversar com o cliente... é uma das grandes oportunidades para você é, inovar. Você tem que entender que o, a dor das pessoas... está né, na cabeça delas... você precisa ir lá fora... Né? a verdade está lá fora... você precisa ir lá no cliente... entender se faz sentido para ele... qual que é a dor dele... o que, que você pode resolver para ele... porque... querendo ou não... a gente sempre fica do lado contrário... a gente fica pensando na nossa cabeça... a gente tem um problema de que a gente quer resolver e a gente bola a melhor solução para o nosso problema muitas vezes sem custar a pessoa lá fora a gente constrói o produto né o, hoje os infoprodutores criam um curso inteiro sem ir lá fora antes de ver se as pessoas querem comprar e se aquele curso realmente resolve o problema delas ou eu como desenvolvedor eu desenvolvia todo o software antes de ir lá fora ver se as pessoas realmente iam querer aquele software se fazia sentido então a inversão desse modelo ficar muito próximo das pessoas você entende quais são as dificuldades delas e daí elas te falam o que, que você precisa fazer. E daí, se você faz o que elas te falaram que você precisa fazer... você já tem um produto pronto para passar para elas. Porque é uma demanda que realmente existe. Você validou isso com pessoas reais. Não na sua cabeça, dentro da sua, da sua empresa. Com os, você pode reunir os 10 maiores pensadores de, de negócios do Brasil... na mesma sala e pensar num projeto. Mas quem vai dizer se aquilo está certo ou não é o cara fora daquela sala, é o cliente. Então, quanto antes você foi para o mercado e validar, mais rápido você vai ter né, a certeza de que o teu produto está bom e vai poder adaptar ele para o que o mercado quer. Então, resumindo, a verdade está lá fora.
0: Pô, Carmona, e de que forma essa postura visionária é, acaba impactando a forma como você lidera aí o seu time e de que modo isso também pode auxiliar os outros empreendedores também, quem está escutando a gente aqui no Café com a Dermi? Até
1: o meu livro, né? quando eu, eu fiz ele, foi em cima dessa pegada, chama Visionários, e eu acredito realmente que todo gestor ele tem que ir para fora do seu negócio com uma visão né de fora do seu negócio ser um visionário do seu negócio principalmente hoje hoje em dia a gente sabe que a velocidade de inovação tá absurda ou você entende qual que é o próximo passo né qual que vai ser o próximo produto qual que vai ser o negócio que vai destruir o seu negócio crie você o negócio que vai destruir o seu negócio pense sempre em inovação várias coisas aqui mas uma que eu acho assim gritante é que o pequeno e o médio empreendedor não pensa em pesquisa e desenvolvimento. Se você imaginar uma Apple da vida, uma, toda grande empresa tem a certeza disso. Eles dis destinam mais de 30% do resultado deles para o tal do P&D, né, para pesquisa e desenvolvimento, que é o quê? É o futuro, é nova tecnologia, qual que vai ser o próximo iPhone? Né, o, ontem né? A gente tá, o, o cara lançou lá os, os iPhones novos, os caras faziam isso há anos. Então, o que, que eles têm na mão? Eles têm um setor que está pensando no futuro. Então, você precisa pensar no futuro. E o legal de você pensar no futuro como executivo é você enxergar as coisas de fora e entender o que está vindo pela frente. Saída operacional. E esse modelo também traz um negócio que é muito legal, que é assim, você não é o gargalo do seu negócio. Muitos empreendedores, né, não sei se você não gosta de ouvir ver isso, né, você que é empresário, é empreendedor, mas você é o gargalo do seu negócio você está limitando ele a crescer porque você está lá impedindo você é o operacional em algum ponto da sua empresa sendo o gestor lá, o visionário tanto, quanto mais você conseguir sair dessa parte operacional e estar tá mais na parte de visão estratégica menos você vai ser o um impacto que vai limitar o crescimento do seu negócio então é, busque sempre sair do operacional e ir mais para a parte estratégica. E a parte estratégica de inovação, pensando no futuro, eu acho que é um dos setores mais importantes de todos os negócios hoje em dia, porque a velocidade de transformação está muito grande e se você não inovar, você vai morrer.
0: Ô, Carmona, mas assim, que as coisas realmente funcionem, eu acho que não só o empreendedor, o líder do negócio deve ser visionário, mas assim, ele tem que ter uma capacidade também de transmitir essa visão, de compartilhar essa visão com o time e que o time dele também seja visionário. Você concorda com isso? Com certeza.
1: Muitas vezes, o que, o que, que é o, o ponto, né? Depende do, da carga operacional. Tem pessoas que estão lá na operação, tem que fazer o que tem que ser feito. Ele não pode inovar muito ou... ou... Fazer diferente porque acaba... Né, é um processo operacional mesmo. Você tem pessoas ali que precisam fabricar né, o negócio enquanto está acontecendo. O que você precisa ter clareza é segmentar os seus departamentos ou os seus cargos e funções dentro do departamento para que eles tenham a possibilidade de inovar. Né? Então, como assim? Hoje a gente tem setores específicos de inovação e a gente separa tempos. Né? Eu, eu jogo para as pessoas, oh, a gente precisa inovar e vocês precisam pensar sempre nessa visão de inovação, porque não basta eu estar imaginando como inovar. Quem está lá no operacional, e tá, principalmente quem está em contato com o cliente, é que tem muito mais chance de inovar, porque ele vai entender né, a verdade que o cliente precisa. E eu preciso do feedback desse cara para passar, sei lá, para o setor de desenvolvimento, que geralmente não está em contato com o cliente e ele não consegue entender o mercado para pensar no que vai acontecer ali para frente, ele não está olhando para o mercado ele não está olhando para o cliente ele está criando as telas do, do sistema é, então ele também precisa estar em contato com o cliente então é, existem vários, vários mecanismos aí atrás, mas para o meu negócio, o que tem dado certo para mim é eu envolver todo mundo a entender a visão do cliente brigar pelo cliente né, amar o lead então, é, esse que eu acho que é uma das maiores dificuldades dentro do, do, de toda organograma, né? Não só trazer com as pessoas inovem, mas que elas entendam que a inovação tem que sair do cliente, a gente tem que ajudar ele. Quanto mais a gente ajuda ele, mais a gente entende o que, que a gente precisa criar, para melhorar o processo de atendimento e software para aquele nosso cliente.
0: Cara, você tocou no ponto do novo iPhone que foi lançado ontem, a gente tá gravando essa entrevista aqui na quinta-feira, e o iPhone foi lançado na... foi na terça? Foi terça-feira agora, né? Não, acho que foi... Ou foi. foi ontem? Porra, não sei ver não, as notícias, já tô, já tô perdido aqui no tempo, né? Parece que a gente já leu há uma semana o negócio que foi lançado ontem. Eu acho a Apple um, um grande exemplo de inovação e aquela filosofia do Steve Jobs é, de tornar as coisas cada vez mais simples, de ter essa visão de inovação, que é cada vez simplificar mais um, o produto ali para o cliente, acaba que chega um ponto que o negócio se torna tão simples que tu diz, Pô, isso aqui é o, é o ponto máximo da simplicidade, como inovar além daqui? Aí quando você falou assim, ah, como é que vai ser o próximo iPhone... E a gente fica esperando, assim, grandes inovações e a coisa tu vê assim, ah, mudou um centímetro pra mais, um centímetro pra menos, tem... Não tem muitas mudanças mais, você acha que chega um ponto em que é, é difícil realmente de trazer grandes inovações e que as inovações passam a ser só essas variações de, de modelos sem grandes é, disrupções?
1: Olha, tem vários pontos aí dentro disso, né? a gente, eu acho que o, o viés, que a gente olha no ângulo de quem já é usuário ou acompanhou essa curva tecnológica, ele é, muitas vezes é falho, né? então não é, voltando, não é na tua cabeça, né? é, na, é na verdade que está lá fora. Então a Apple tem muito mais dados do que uh, as pessoas individuais que olham para o processo para entender aquilo. Isso é uma coisa também que eu falo muito para os nossos clientes, porque eles falam, ah, o mercado ele sai mais ou menos da premissa que ah, isso está muito cheio, né? o mercado já está muito é, vermelho, o né? oceano vermelho, não tem mais, tem tanta gente fazendo isso, como que eu vou, não tem espaço para mim isso é uma, às vezes é uma mentira... porque você está dentro de uma bolha... Né? você e as pessoas ao seu redor... estão entendendo aquilo... mas as coisas que a gente falar... por exemplo... que o Facebook está tá ficando ruim... que eu não gosto mais do Facebook... e realmente... É, muita gente não, já não gosta mais dele... tem um monte de gente que... pô... fala lá... não, não usa mais o Facebook... ele vai morrer... porque eu nem entro lá... não odeio... Né? não estou mais nessa... mas... é para as pessoas que estão no Facebook... há não sei quantos anos... e enquanto a gente está conversando aqui para cada um cara do Facebook que sai... tem 20 novos entrando... tem 20 novos que estão com aquela sensação... de... nossa... olha que coisa incrível... pela primeira vez... aquela sensação que você teve... quando entrou no Facebook a primeira vez... há anos atrás... só que... a gente perde um pouco essa noção... Né, porque a gente tem esse viés de estar tá dentro da onda... então a Apple... para quem acompanha ele lá desde o começo... vê a inovação... acha que essas, essas modificações... essa mudança às vezes o, o que eles fazem não é um troço tão absurdo mas é porque a gente está acostumado né, e tem já um, um antivírus, digamos assim, para o modelo deles mas a gente esquece que o mundo é muito maior que isso, e tem tanta gente chegando na Apple hoje, comprando seu primeiro iPhone hoje entendendo né esse lançamento agora como algo incrível porque para ele é, algumas mudanças que para gente parece simples por conhecer muito assim é disruptivo para aquele cliente é, então o, a inovação deles é muito mais mais poderosa do que a gente consegue ver de fora justamente porque eles entendem esse mercado esse cliente num dado massivo sabe num, eles têm grandes números lá então eles conseguem enxergar uma informação e as pessoas, como que elas estão se comportando, o que, que elas estão vendo, muito mais do que a gente, né? Principalmente olhando pelo viés dentro da, da bolha da inovação. de Já entender a inovação acho, e brigar que eles não estão fazendo nada diferente. Mas se olhar o detalhe, e eu acompanhei também algumas coisas assim, eles foram bem nessa pegada. Eles foram lá olharam qual que é a dor que o cliente está sentindo agora. Pô, é o cara poder ter um. realmente o um ecocardiograma no pulso e se ele tiver algum problema ser avisado e que aquilo seja melhor, seja mais fácil seja mais resistente e porque as pessoas estão quebrando e estão usando mas e daí eles foram nesse viés entenderam a dor do cliente e inovaram naquilo e isso vai fazer com que realmente as pessoas que estavam com aquela necessidade comprem, atualizem e fiquem entusiastas por adquirir aquilo ali e o aparelho também é a mesma coisa viram pessoas que querem tela maior, tela menor um poder maior de processamento, jogar mais coisa que muitos, né? Tipo, a gente não faz com o celular, mas tem uma galera que faz. Então, eles entendem muito bem a cabeça do cliente, porque eles estão lá na ponta, fazendo análise com massivamente com as pessoas, em cima do que as pessoas pedem, eles criam essa pequena inovação que é absurda, né? É, já vai ter um mercado consumidor enorme, e eles vão Passar, né? Foram a empresa, primeira empresa de trilhão aqui e, e tem um caixa absurdo e continuam ganhando dinheiro por mais que a gente ache que a inovação deles não é tão poderosa assim.
0: E me diz uma coisa, indo para o nosso tema aqui de startups, aí, a Lead Lovers. Né? A Lead Lovers tem, então, quatro anos, vamos dizer assim. É tem um tempo de uma Copa. né Na Copa do Brasil, você estava montando a Lead Lovers. A Lead Lovers já nasceu com foco em faturamento, você já tinha essa visão de vendas, né? essa venda olho a olho e já nasceu faturando, né? com 20 clientes, depois 40, depois 80 como você falou você acha que no Brasil é, muitas startups acabam morrendo justamente porque o, os empreendedores não têm essa visão de vendas, tem muito assim um foco obsessivo no produto, quer aperfeiçoar o produto, o produto tem que ser perfeito e tal, e acaba assim burocratizando muito a coisa e, e esquece que o principal aí na história, o fundamental que a empresa se desenvolva é realmente vender e ir para o mercado. Você não acha que isso acontece muito no Brasil aí no nosso cenário empreendedor?
1: não, eu tenho certeza <risos> não acho isso eu tenho certeza porque eu já tive lá né? eu já tive desse lado eu entendo a cabeça do empreendedor que ele não quer colocar um produto inacabado ele quer deixar o mais bonito possível e acaba caindo num negócio assim que nossa, o que aparece de pessoas nesse sentido que falam eu tenho um produto perfeito ele é lindo faz tudo o que o cliente quer só falta vender <risos> só falta o marketing uhum. né? como se o marketing fosse a solução porque a gente não vai primeiro lá entender a dor do cliente para ver como que você vende para ele aquilo né? falta muito dessa cabeça e uma das coisas que o modelo startup me ensinou era assim e principalmente no mercado brasileiro tá? isso tem uma diferença enorme aqui fora assim é absurdo porque a cultura do Brasil é uma coisa é, na palavra eu vou, vou explicar isso é assim eu vou validar um negócio, né... então eu chego pra validar... e assim que as pessoas validam... com pesquisas... perguntando... então eu, eu vou aqui pra umas pessoas na rua... e vou perguntar... ó... se tivesse um produto... que né... você tem esse perfil aqui... né? você, você quer ter mais saúde... quero e tal... então se tivesse um produto que ia te ajudar a ter mais saúde... se não precisa fazer esforço... fosse assim, assim, assim... você compraria... aí a pessoa fala... pô, calma, com certeza... eu preciso disso... né... esse é a minha dor... legal... Você vai para outro, você vai para outro. Você faz uma pesquisa de mercado e no final da tua pesquisa fala nossa, dos 100 entrevistados 95% comprariam. Eles fala beleza, vou, vou, abre a fábrica, investe tudo que você tem lá porque você vai fabricar o produto porque a tua pesquisa mostrou isso. E daí que você vai para o mercado ninguém compra. Qual que foi a falha aí? Se esse cara que você cruzou lá na pesquisa e você fizesse a seguinte consideração com ele ó, oh, tem esse produto não sei o que, você comprar ele compraria. Então tá, então tá aqui, passa o cartão. Tira a maquininha do cartão, né? Tá aqui, passa o cartão pra comprar, então. O produto existe, né? A pessoa naquela hora vai falar, bom, não, peraí, eu compraria, mas não é bem assim. Eu tenho que perguntar lá pra minha esposa, eu tenho que ver ela em casa, o momento não tá bom, e daí vai inventar de desculpa. As pessoas, no final dos contos, não comprariam. Elas mentem. O brasileiro tem um perfil de não falar a verdade. A gente não consegue verdade, as pessoas não dão feedback verdadeiro as pessoas mentem, elas não falam na tua cara, não, não compra aí, elas não elas não ofendem você, elas não elas têm medo de defender você, de magoar você, né? O feedback no Brasil ele não existe, assim conceitual, é, não existe. E eu, né, vivendo aqui fora, cara, você acha as pessoas grossas, né, para a cultura brasileira? Você chega um cara e fala, tem isso isso isso, o que que você acha? Não, eu não gostei, eu achei tá feio, tá ruim, eu não compro isso aí. As pessoas falam na tua cara.
0: Eu acho interessante que agora você tocou num ponto, por exemplo, é só você entrar na Amazon americana e na Amazon brasileira. A quantidade de comentários, as pessoas gostam nos Estados Unidos realmente de comentar, de deixar sua opinião, mas uma opinião bem fundamentada, não é essa opinião, é, como você falou, fazer ah, o, o livro é bom, cinco estrelas. Não, os caras vão a fundo, é bom por isso, peca aqui. E aqui no Brasil, realmente, assim, a gente sente falta disso, né, de, de feedbacks mais consistentes, que é, que é o que ajuda realmente as empresas a melhorarem os seus Produtos e serviços, né?
1: Pois é, mas é, é em tudo, cara. É entre amigos, sabe? A gente não, não consegue. O grupo de empreendedorismo, lá, né? Os, os masterminds, meio que é criado uma regra, sendo assim, do não mimimi, sabe? Aqui dentro, é um, é um lugar que eu achei, assim, um dos poucos lugares que eu achei para as pessoas me falarem a real, me, darem, me falarem na cara os problemas e tal. Por isso que eu também amo reclamação de cliente, sabe? Quando o cliente reclama. É um pedaço tão pequeno estatisticamente de pessoas Porque a maioria das pessoas ela, ela acha ruim alguma coisa Ela não te fala Ela fica puta é, Cancela o negócio e vai embora E fala mal de você nas tuas costas Ele não vem pra você e te diz Cara, deu esse problema tá... A hora que vem um cliente reclamar o, o nosso time fica. Às vezes, né as pessoas que estão lá do suporte ficam bravas com o cara. Mas se entender por trás daquilo, pô, aquilo vai me dar o feedback. É realmente o que as pessoas estão pensando. E um percentual muito pouco de pessoas faz isso, né? Briga pelo aquilo e fala a verdade, né? E fala que tá ruim e que não gostou por causa disso, disso, disso. Eu prefiro esse cara que fala na minha cara para que eu entenda o problema dele e possa melhorar do que as pessoas que só cancelam e vão embora e não me
0: falam nada e que a grande maioria. Ah, viu, Carmona? Isso é uma das coisas que eu admiro na nossa amizade, que é uma amizade muito franca, e volta e meia você me puxa a orelha, olha, tá com muita propaganda, ou tá mandando só e-mail, só de pra-venda também, você me puxa <risos> a orelha várias vezes, e isso é importantíssimo, porque daí a gente vê, pô, a gente está abusando aqui da regra 13, então dá uma sintonia fina aqui no, nos ajustes, né, cara? Pois é, não tem feedback, não
1: tem pessoas que falam a verdade para gente, né? Então, Voltando lá na né, história, como que você valida as coisas no mercado brasileiro, principalmente, sendo que as pessoas não falam a verdade, que elas vão te dizer que comprariam, mas depois não comprariam, é fazer elas passar o cartão. Tá, isso é o... Você está com uma ideia de negócio, cria uma página como se o negócio existisse, e bota um botão comprar e faz a pessoa passar o cartão. Faz isso. Não faz o teu produto. Faz uma página, né, uma propaganda do seu produto, com o botão comprar. E traz mil pessoas. Você vai ver que elas não vão comprar. <risos> e pronto, você é, economizou. Essa dica vale milhões, tá?
0: Olha aí, vamos anotar faz aí, uma galera.
1: Página, <risos> faz uma página. Com... Eu tenho uma ideia de um produto aqui, eu vou desenvolver, vou fabricar. Vou... Não, não faz nada. Não abre empresa, não faz logo, não contrata designer, não faz nada. Não contrata contador. As pessoas vão por um caminho muito louco quando tem, né, querem desenvolver algo. Não faz nada disso. Faz uma página descreve o que o teu produto tem como se ele já existisse e bota, fala qual que é o preço que você né, faz fez suas contas esse produto vai custar mil reais quinhentos reais cem reais bota lá o preço dele bota um botão comprar e gasta dez reais em anúncio no Facebook esse é o teu investimento dez cinquenta cem reais e traz pessoas para ver essa página e você vai ver que as pessoas não vão comprar não vou comprar. E daí você economizou milhões em desenvolver e fazer tudo então, aquilo. E se
0: as pessoas comprarem, aí o cara vai ter que, vai ter que desenvolver na, na pressa ali o negócio para poder entregar. Que nem o Bill Gates lá na história do Windows, né? É lindo, exatamente. Essa é uma dor ótima
1: de resolver. Porque o empreendedor, ele sabe fazer isso. Ele sabe entregar o produto, ele sabe fabricar essa zona de conforto dele. E é onde que ele fica trabalhando, em vez de trabalhar na parte de marketing e vendas. O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que melhorar essa página até alguém passar o cartão. E isso vai dar trabalho. Isso vai demorar alguns meses. E é nisso que você tem que gastar a sua força e energia hoje. E se o cara passar o cartão e comprar? Você tem várias alternativas. Uma delas é o principal, né? Faz isso mais de uma vez, tá? <risos> Porque você pode cair num, num viés estatístico também. Ou, e outra, não divulga isso para quem te conhece, tá? A, você vai ver lá, depois, no final das contas, quem comprou foi a tua mãe. <risos> <risos> então não é, 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 cuidado com isso tá? então não divulga para pessoas que te conhecem porque tem um viés aí também que é né, quem te conhece vai acreditar e vai acabar comprando e você vai ter uma falha estatística são pessoas que né? tem que conhecer alguém que tá passando na rua nunca ouviu falar do teu produto a comprar o teu produto e se uma pessoa comprar, fala com ela entenda o que que levou ela a comprar aquele produto e fala ó, infelizmente o produto não não está acabado ou, tá com, ou a com gente ainda não terminou ou tal coisa devolve tem um botão chamado retorno devolver dinheiro você vai lá e clica devolver dinheiro não tem problema nenhum devolve fala para esse cara traz ele pro teu lado fala ó, obrigado tá eu, eu, legal que você gostou quando o produto estiver pronto eu vou te entregar ele de graça eu vou te entregar ele por metade do preço eu preciso do teu feedbacks esse cara é o teu Willer adopter é né, um chamado usuário iniciante são pessoas que realmente estão dispostas a resolver o problema e você pode até ser franco com ele e falar que o produto ainda está em desenvolvimento quando você botar à venda por um preço mais baixo, sei lá. Mas tem várias alternativas aí. O grande ponto é você validar, tá? Porque se as pessoas não comprarem, não tem mercado. Não adianta você fabricar. Você precisa primeiro fazer o que elas compram e depois tem várias estratégias aí que você pode fazer para para convencer ou adaptar o cara, melhorar, né, o processo para esse cara que comprou mas eu vou te dizer que você não vai conseguir vender tá? eu passei por isso quando eu conheci o modelo de startup, ah entendi fizemos página de monte de todas as nossas startups e nossa a gente não conseguia fazer com que os caras comprassem é absurdo e, e quanto a gente perdia tempo antes de desenvolver o produto e não era lá o, o, o segredo, era fazer as pessoas comprarem e quando uma pessoa comprou Aí sim, a gente começou a criar um MVP, tem vários conceitos aí. Leia o Lean Startup, que ele ensina muito sobre isso.
0: Cara, isso é isso é importantíssimo. E para quem está escutando, essa lição que tu deu aqui agora, que é fundamental, é como você falou, vai poupar aí milhares de reais e de tempo também, né, em desenvolvimento e tudo mais, podendo evitar isso aí com uma simples ação dessa, né, uma ação de venda realmente. coisa, é, Carmona, pra gente ir já pro nosso encerramento, como é que você enxerga a questão do time? Eu vejo que muitas vezes, assim, um, um empreendedor tem uma solução é, que é avançada demais pro mercado naquela época e aí pronto, ele tá largando muito antes do que deveria e tem muitas vezes que o cara espera tempo demais e a solução que ele tem ali o serviço que ele inventou já não é mais útil ou já tem muitos concorrentes também. Como é que você enxerga aí o, a questão do time?
1: Eu acho que o timing, cara, ele... É aquela história que a gente estava conversando ali, dependendo de onde tá a bolha, sabe? O tempo, a gente esquece esse negócio do tempo e espaço. Tipo, muitas pessoas, por mais que o mercado esteja cheio de gente e tal, sempre tem gente chegando hoje naquele mercado. Eu leio isso, num, o Brandon Bouchard fala isso, quando o aluno estiver pronto o professor aparecerá. Eu acho que não é dele essa frase, mas foi a primeira vez que eu li isso no Mensageiro Milionário.
0: É, só um ditado oriental assim, aí já.
1: É, é incrível isso. E é. assim, enquanto você fala pô, não tem mercado para curso de inglês e tal. Cara, é porque tem um monte de curso de inglês. Mas se... E ao mesmo tempo que tem um monte de curso de inglês, todo dia tem, sei lá, no Brasil umas... 20 mil pessoas que falam... Acordaram hoje... Enquanto a gente está conversando aqui... Falaram... Puxa... Eu realmente preciso aprender inglês... Todo dia... Tem 20 mil pessoas que acordam... Falando... Puxa... Eu realmente preciso aprender inglês... E esse cara vai buscar onde solução? Ele vai... Né, de repente ele está olhando na internet... Ele está navegando... Ele vê um banner... Ele vê um, um artigo... Alguma coisa alguma e ele acaba indo para uma escola ou outra... né? Então... Quando esse cara está pronto e fala... Puxa... Eu preciso disso... Aparece alguém lá para vender aquilo para ele... Então esse que é o timing... é como que você aparece nas pessoas... na frente delas... quando ela acorda para aquilo... É quando ela quer aquilo... né? quando ela está no timing dela... não é no timing do mercado... é no timing das pessoas... claro... depois você pode ter o lance da escala... Não, tem um outro conceito... aí, mas... para você que está começando agora... e pensando nisso... é... beleza... tem 20 mil pessoas hoje... vai ter 20 mil amanhã... vai ter 20 mil depois da de manhã... e teve 20 mil ontem... que você não trouxe para o teu business... Então como que você começa a achar essas pessoas quando ela acorda para aquilo? Como que você faz um anúncio que desperta a atenção dela das pessoas que estão precisando disso hoje? Porque vai, amanhã vai ter gente, depois de amanhã vai ter gente, depois depois de amanhã. Por mais que seja inovação, vai ter uma quantidade certa de gente, e o vão querer aquilo, inovação. E por mais que seja um mercado que já passou e está lotado tem gente que ainda precisa estar tá acordando para o Facebook hoje, por mais que o Facebook tenha anos, tem gente comprando seu primeiro iPhone hoje, tem mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, nascem 350 mil pessoas todo dia. Então, fica com esse pensamento. 350 pessoas, claro, né, tem a proporção de pessoas que morrem e tudo mais, mas isso significa que hoje tem, sei lá, 150 mil pessoas fazendo 18 anos. Então pô, imagine quantas pessoas fazendo 18 anos querendo ter o seu carro, querendo né, aprender a dirigir, tanto coisas podem vender para esse cara, para toda essa galera que está chegando no mercado hoje. Então e todo dia tem esse gente. Então o timing é mercado. Então, eu entendo o tempo do mercado e que tem mercado. Eu acredito que é abundante e tem mercado para todo mundo. Só que você precisa sair um pouco fora dessa, dessa bolha de achar que é tudo a mesma coisa. Né? As pessoas estão distribuídas no tempo e espaço e é isso que a automação de marketing também faz para você, entregar o conteúdo certo para a pessoa certa no momento certo por isso, né, vá lá entender mais sobre lead lovers
0: Pô, Carmona, então agora eu vou te convidar a fazer o nosso quadro Livro da Semana e eu quero que você fale do seu livro e apresenta aí para a turma hein?
1: Livro da Semana eu lancei esse livro, né? Que é o Visionários. Você pode achar aí na Amazon, nas melhores livrarias aí também. E eu resolvi escrever ele para falar um pouco o empreendedor sobre todos esses processos que ele, que eu passei, né? Até entender que você precisa ser o visionário, o CVO da sua empresa. Pensar no futuro, pensar na inovação. E eu apresento também vários processos para você sair do operacional, que é onde eu fiquei parado e travado por anos na minha vida, né, eu via que eu era né, eu era, eu era o programador em alguns casos porque eu entendia de tecnologia quando eu aprendi sobre marketing eu era o cara de marketing, quando eu aprendi sobre gestão eu estava na gestão financeira o empreendedor é o cara que faz tudo e ele acaba segurando muito o crescimento da sua empresa e não conseguindo sair desse processo né, de estar tá operacionalizando o seu negócio porque faz parte da gente, ou grande parte dos empreendedores são técnicos, né? É o tal do mito empreendedor. O advogado que abre a firma de advocacia, o chefe que abre o restaurante e o programador que faz uma empresa de software. É, então, você tem que aprender a ser administrador do seu negócio, né? Leandro, ser administradores aí. E tem várias coisas por trás de ser administrador que está fora do mundo técnico e ser visionário é uma delas. Então, o livro te ajuda a trazer uma visão aí completa sobre como você sai desse processo operacional e entra no mundo da gestão de inovação e da visão que todo dono empreendedor precisa ter isso como meta dentro do seu negócio.
0: Muito bom, cara, show de bola. Anotem aí, galera, visionários, procurem aí pelo Diego Carmona. E agora eu queria que você passasse aí para a turma, entre aí leadlovers.com.br e para seguir o Diego Carmona, como é que o cara faz?
1: nas redes sociais aí né Facebook Diego Carmona Instagram também e lá no LeadLovers.com a gente tem um blog também muito legal que fala sobre essa parte de todos os processos de vendas e tal que chama automação de tá então lá no, no portal automação de vendas você consegue ter acesso aí a uma imensidão de conteúdos que ajudam você a entender mais desse processo de de marketing digital de automação de funil e mais uma centena de coisas aí para você colocar o seu negócio na internet e ter um resultado incrível e usando todas as ferramentas e as ideias que a gente apresenta lá Livro da Semana
0: Show de bola. Valeu demais, Diego, cara, mano. Pá, gostei demais do nosso bate-papo hoje aqui, cara.
1: Obrigadão aí pela oportunidade, viu, de estar tá falando com o teu pessoal, Leandro.
0: Valeu, um abraço. Valeu, abraço. Fã. <risos> Fantástico, falei para você, falei que você ia curtir, que ia tomar notas, olha aí, eu aqui anotei várias coisas aqui, o Diego Carmona realmente é um cara que eu admiro demais, admiro o trabalho dele, admiro é, os efeitos que esse trabalho dele produzem na sociedade, afinal ele tem ajudado empreendedores a levarem suas organizações é, cada vez mais adiante e enfim, construiu realmente uma, uma plataforma que gera valor extremamente útil e que eu recomendo você que está escutando o Café com DM a entrar lá para conhecer, leadlovers.com Olha só galera, esse aqui foi o nosso episódio número 99, vamos preparar uma festinha aí para o nosso episódio número 100 na próxima semana? Eu espero você aqui na nossa festa de comemoração de 100 episódios do Café com a ADM e prometendo como sempre cada vez mais Cafeína, para você turbinar os seus negócios, para você turbinar os seus resultados cada vez mais. Beleza, galera? Então nos encontramos aqui no Café com a DM na próxima semana. Café com a DM, é a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá, um abraço!